0: Bonjour Gilles Bloch.
1: Bonjour David Amiker.
0: Vous êtes le président du Muséum National d'Histoire Naturelle qui propose une exposition
1: immersive
0: sur les mondes disparus. Nous allons en parler dans un instant, mais avant ça, la chute brutale des résultats à Pisa, en France. Vous qui avez fait des études importantes, scientifiques, polytechniciens, docteur en médecine, que vous inspire euh, la baisse du niveau
1: Alors, c'est préoccupant, euh, on, on, on le ressent... Euh... Dès qu'on a des connexions dans le monde de euh, de l'enseignement, il euh, y a une une érosion qui est objectivée par des par des tests. Euh, moi, je trouve ça très bien que on, on prenne à bras le corps ce, ce sujet. Euh, moi, je suis un petit peu un matheux hein, d'origine. Euh, les mathématiques, c'est euh, la base de. Toute la culture euh, scientifique même si après euh, dans la pratique euh, de beaucoup de domaines de la recherche on, on se limite à, à la règle de 3 mais il faut quand même avoir un, un bagage minimal et puis euh, pour la vie de tous les jours, on sait bien que euh, savoir euh, se repérer euh, dans les ordres de grandeur, savoir manipuler euh, des chiffres, c'est essentiel. Euh, si on n'y arrive pas, c'est un vrai euh, handicap. Et donc, euh, c'est très bien que le gouvernement euh, change un petit peu de braquet sur euh, ces, cette dégradation qui est Objectivé par des tests internationaux incontestables.
0: S'il faut prendre du recul sur ces résultats, c'est sans doute avec vous qu'il faut le faire, puisque vous regardez l'histoire de l'humanité, vous comptez ça en millions, en millions d'années. Le musée de l'Homme est rattaché au muséum d'histoire naturelle que vous présidez. Nous, on croit un peu naïvement que l'histoire de l'humanité est une suite de progrès continu, mais le niveau intellectuel de l'espèce humaine peut-il baisser En clair, l'humanité peut-elle devenir plus sotte qu'elle n'a
1: été alors, euh, l'intelligence est une notion euh, extrêmement euh, fugace. Euh, elle dépend beaucoup de l'environnement dans lequel euh, on la teste. Euh, et je crois qu'il faut récuser euh, la notion de progrès continu, que ce soit pour l'humanité, que ce soit pour euh, les espèces euh, animales non humaines. Euh, la vie euh, et, et sa diversité, dont se préoccupe euh, le Muséum national d'histoire naturelle, c'est plus un buisson c'est un, un foisonnement avec euh, des extinctions, des redémarrages et, euh, et donc euh, il ne faut pas s'inquiéter euh, outre mesure de voir des petites fluctuations dans la, ce foisonnement du, du vivant, ce qui est Très préoccupant, c'est de voir des tendances lourdes, comme on le, le voit avec la crise environnementale actuelle, avec euh, un effondrement massif euh, des espèces vivantes dans de très nombreux écosystèmes, notamment les écosystèmes à proximité des, des zones urbaines, mais aussi euh, dans des zones... Euh, très protégées euh, historiquement, les, les grandes zones tropicales euh, très riches en biodiversité, et c'est pour ça que le muséum porte un certain nombre d'initiatives, de messages sur la protection de ces zones. On va y venir, hein, à la fragilité
0: de l'humanité et de ses écosystèmes, de sa biodiversité, mais avant ça, on va encore prendre du recul euh, et j'en viens à la vocation éducative du Muséum National d'Histoire euh, Naturelle. Euh, vous allez nous faire rêver, Gilles Bloch, vous qui le présidez, avec une exposition idéale pour toute la famille. Ça s'appelle Monde Disparu. C'est cette exposition qui nous a donné envie de vous inviter, Gilles Bloch. Qu'est-ce que Monde Disparu, qu'est-ce que cette exposition propose au public
1: Alors C'est euh, un, un concept extrêmement pointu. C'est une exposition totalement immersive. C'est-à-dire qu'on rentre avec un casque de réalité virtuelle ultra léger. Il n'y a pas de sac à dos. On peut bouger dans toutes les directions. On voit un monde reconstitué en réalité 3D qui bouge autour de vous, on peut se baisser et plonger sous l'eau. C'est une expérience extraordinaire en termes de, de ressenti. Et le, le, le scénario, comme toujours au muséum, ce sont des expositions scientifiques, hein, a été écrit par des scientifiques, qui racontent l'histoire de la vie, a démarré il y a à peu près 3 milliards et demi d'années. Euh, quand on cale euh, l'histoire de l'homme là-dessus, euh, l'homme c'est 300 000 ans, hein, donc euh, à l'échelle d'une journée c'est moins de 10 secondes hein, l'homme par rapport à, à l'histoire de, de la vie. Ça veut <rire> dire que vous nous,
0: faites assister, vous nous faites assister au Big Bang au départ On, 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 on voit est pas loin.
1: la formation de la Terre, et puis euh, le Big Bang c'est plutôt 13-14 milliards euh, oh, d'années, euh, formation de la Terre 4 milliards d'années, 3 milliards 3 5 milliards. On a les premières structures vivantes, euh, vivantes les premières euh, cellules, bactéries qui, qui, qui apparaissent. Et, et, et après, on, on voit ce, ce foisonnement de la vie avec euh, tout, tout cet arbre qui s'enrichit se, qui jusqu'à à, l'être humain qui euh, est en train de retourner un peu les tendances.
0: Gilles Bloch, vous dites que c'est une exposition pointue dans son utilisation de la technique, mais elle n'est pas pointue, c'est-à-dire qu'on peut y aller de 7 à 77 il faut ans. Y aller et au-delà d'ailleurs. Il
1: faut y aller en famille. Ouais. Euh, on peut accueillir dans le, dans le même voyage des groupes de, de 4 à, à 6 personnes. On peut se tenir la main, on peut interagir pendant le, la visite. On voit, euh, on a euh, on, on à voit moment, les avatars. On, on a l'impression on... à
0: certains moments de marcher dans le vide. On, on, on va évidemment assister à la mort des dinosaures. Parce Alors que s'il n'y a pas de dinosaures, vous n'emmènerez pas les enfants. Il euh,
1: y, y a un ressenti. Euh émotionnel très fort, et je pense c'est comme ça qu'on fait de la pédagogie ici aussi. À un moment, on passe entre les pattes des tricératops. Ah. On, on est étonné. On a envie de les chatouiller. Euh, on a envie de les chatouiller. On voit sous l'eau euh, tout un tas de formes euh, aquatiques euh, splendides. Voilà, c'est du, du, du ressenti euh, extrêmement réaliste, mais avec un, une approche quand même artistique. C'est du dessin qui rappelle un peu de la BD euh, euh, pointue. Moi, ça m'a rappelé le film Avatar. Euh, oui, mais Avatar, c'est un réalisme extrêmement oui. poussé. Là, il y a eu un choix euh, d'être plutôt sur une esthétique euh, BD, mais avec une grande précision scientifique et un, un, un ressenti très réaliste.
0: Alors, on remonte très loin dans le temps, vous l'avez dit, 3 milliards et demi en arrière, c'est-à-dire l'apparition des premières, euh, je sais pas dire espèces vivantes, mais l'apparition oui, de la vie. Oui. Mais ça court jusqu'en l'an 2200 c'est-à-dire dans dans quelques Alors, dans quelques dizaines d'années pourquoi 2200?
1: 2200 c'est un c'est un chiffre rond, c'est un horizon où on a des des modèles prédictifs de l'évolution de la vie sur terre qui sont encore relativement fiables et ces modèles aujourd'hui euh, prévoit justement un, un effondrement de la biodiversité en particulier des, des, des animaux de, de grande taille euh, les, les oiseaux, les, les mammifères euh, dans nos écosystèmes qui sont perturbés et, euh, et donc on a fait ce choix de se projeter à un horizon où très probablement, euh, le monde aura beaucoup changé euh, en termes de présence de ces animaux.
0: Quand vous parlez des animaux de grande taille,
1: c'est quoi la grande taille d'un animal euh, dix, pour vous C'est au-delà de 10 kilos, disons que euh, voilà, de 10 où, kilos. là, il y, y a des modèles. Vous connaissez sûrement euh, l'IPBES, qui est ce GIEC de la biodiversité, qui prévoit qu'à un horizon de 2070, euh, on va avoir dans la zone intertropicale, plus aucun animal... Euh, oiseaux ou mammifères, de plus de 10 kilos. Voilà. Donc c'est des, des messages chocs qu'il faut euh, intégrer dans euh, à la fois nos comportements individuels de, de respect euh, et dans les politiques publiques à mettre en, en place pour protéger la biodiversité. Gilles
0: Bloch, le président du Muséum National d'Histoire Naturelle et l'invité de la matinale ce matin, si vous êtes là aussi, c'est parce qu'en ce moment à Dubaï, il y a la COP28, il y a des préoccupations mondiales, euh, mais des préoccupations relatives selon les continents quant à ce fameux réchauffement euh, climatique. Euh, Est-ce que nous pouvons disparaître
1: alors, L'espèce humaine, je l'ai dit dans ce raccourci de chronologie, c'est un épiphénomène dans la grande histoire de la vie. Il y a eu des effondrements massifs de biodiversité globaux. On pense à la disparition des dinosaures il y a 67-68 millions d'années. Et donc, le futur n'est pas certain. Moi, ce que je dirais, c'est que tant que les civilisations humaines sont là... Il faut qu'elle soit là et qu'elle mène une vie qui vaille la peine d'être vécue. » Dans un environnement. très sage. <rire> voilà, dans un environnement le plus préservé possible, à la fois pour des raisons de euh, d'émotions de, 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 ressenties quand on voit cette euh, cette faune, cette flore autour de nous, et parce que la, la nature nous rend des services. Et c'est pour ça qu'à travers nos nos expositions, euh, mon disparu, euh, il y a aussi en ce moment euh, cette exposition nocturne sur la, la jungle en voie d'illumination, qui est un, un voyage à travers la biodiversité de nuit avec des, des grandes sculptures. Au en jardin. Cas, des des plantes. Au jardin des plantes aussi, c'est fabuleux. On, on essaye de de créer de l'émotion pour euh, euh, marquer euh, les, les esprits et, et et inculquer une, une connaissance de, de, de ce vivant qui doit absolument être mieux respecté. Gilles
0: Bloch, euh, on parle en ce moment d'intelligence artificielle, on parle des menaces de l'intelligence artificielle. Elles s'ajoutent euh, aux menaces écologiques, euh, à ceux qui parlent d'effondrement, les effondristes, de ceux qui parlent de, de, de fin du monde. Comment se situe le musée que vous présidez euh, dans ce cortège de, de prophéties catastrophiques, euh, sachant que vous devez... Naviguer sur une ligne médiane euh, sans être dans l'idéologie écolo et sans être dans le déni. C'est un, un travail
1: d'équilibriste. Le, le, le Muséum essaye de coller à la science. C'est un établissement scientifique, donc on, on essaye de s'écarter des, des idéologies. Dans, dans nos valeurs, il y a vraiment euh, la, la méthode scientifique. Après, vis-à-vis -vis de, euh, de, de l'émoi autour de l'intelligence artificielle, je crois que c'est le, le, le rôle des, des gouvernements d'essayer d'encadrer euh, l'utilisation de, de certaines technologies qui, qui peuvent euh, représenter un risque. Nous, euh, dans une maison scientifique, on en fait d'abord un outil. Euh, c'est un outil extrêmement puissant de euh, découverte euh, scientifique. Quand on doit euh, exploiter des, des grands volumes de données pour essayer de comprendre euh, des relations de cause à effet, euh, typiquement dans, euh, dans les mécanismes d'évolution, euh, c'est un outil extraordinaire, qui a fait ses preuves dans d'autres champs des sciences de la vie et qu'on utilise de manière extrêmement intéressée. Gilles Bloch, vous avez un CV assez chargé. Euh,
0: c'est pas un casier judiciaire, hein, c'est pas comme ça que je le dis. Docteur en médecine, polytechnicien, vous avez travaillé dans des laboratoires de recherche de biophysique nucléaire. Vous avez été directeur de la recherche et de l'innovation, présidé l'université Paris-Saclay. Une vie professionnelle consacrée à la science. Désormais, quand on parle réchauffement climatique, il y a une partie de l'opinion qui relativise. Aux États-Unis, on commence à parler de science blanche. Euh, il y a ça et là une remise en cause des acquis de la science. Alors évidemment, je ne parle même pas de ceux qui pensent que la, la Terre est euh, est-ce que pour vous c'est un combat de défendre la science
1: Bien évidemment, c'est un combat personnel, vous l'avez euh, rappelé euh, par mon parcours. C'est un combat de l'institution que j'ai le plaisir de présider en ce moment, le, le Muséum National d'Histoire Naturelle, qui, euh, à travers sa pédagogie, explique aussi l'importance de la science dans euh, le développement de l'humanité, dans la relation euh, que l'humanité peut avoir euh, avec euh, le, le monde autour de lui. Et je pense que euh, expliquer à travers nos expositions, à travers nos euh, musées, à travers tous les parcours qu'on offre aux plus jeunes, aux moins jeunes, dans, 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 dans ces merveilles du, du vivant et de l'inerte aussi, on, on montre aussi les merveilles de la géologie, les merveilles de la minéralogie, l'approche scientifique est déterminante et on essaie de la faire partager.
0: Gilles Bloch, président du Muséum National d'Histoire Naturelle, merci d'être venu parler au micro de Radio Classique. Exposition Monde Disparu, à voir absolument en famille d'ici le mois de juin. Pour les fêtes, c'est génial, c'est du grand spectacle scientifique. Une visite immersive d'une heure. À suivre, immersion dans l'actualité avec le rappel des titres, puis dans les journaux avec la revue de presse d'Augustin Lefebvre. Et puis aujourd'hui, nos esprits libres, Routel Krief et Marc Lambron, deux très beaux spécimens.